0: Queridos escuchas, buenas noches, tardes o días, sin importar la hora en que nos escuchen, ya sea en México, Europa, Estados Unidos o Centro y Sudamérica, lo medular como siempre es que disfruten el programa. Yo soy Alejandro Álvarez, host de Vino Creativo Podcast. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo. Buenas noches, queridos radioescuchas. Estamos de vuelta aquí en nuestro segmento exquisito, el deleite, con nuestro invitado de la casa, nuestro sommelier Azael. ¿Qué tal? Muy buenas noches,
1: nuevamente bienvenidos y tener aquí un placer a todos nuestros audioescuchas. Exacto, pues ahora sí que doble deleite, deleite de escucharnos y de,
0: deleite de, de disfrutar pues siempre conocer un, mucho más a fondo de los vinos, de las regiones, de las uvas, siempre es interesante pues, todo lo que nos platicas o así que nos nos transportas nos llevas a esos sitios y, y nos haces como vivir toda esa este recorrido histórico muy padre entonces cuál nos traes para
1: esta noche ok, vamos a seguir hablando de España este, vamos a hablar ahora de una de las regiones más importantes de España que en este caso sería Ribera del Duero es una de las regiones afamadas ...a nivel mundial y de las más conocidas en México... ...es una de las preferidas por el mercado mexicano... Eh, ...al igual que la región de Rioja... ...y las dos son muy, muy, muy competitivas... ...en realidad son de las que más consume el mercado mexicano... si sí, trae ahí una historia muy interesante... ...es algo... ...tiene unos vinos grandiosos... ...la verdad he probado varios vinos de, de esa misma región... ...y que te sorprenden... ...por las mismas características por mucha singularidad que tienen ¿sí? al, al final y por la manera en como los hacen también.
0: ¿Y esto es, viene desde antaño o ya es algo más reciente, debido como a lo mejor en, en cuestiones de que han eh, depurado ciertos procesos o ya que entran en competencias o de toda la vida siempre han sido así como muy muy este, destacados?
1: Pues de hecho de hace mucho tiempo son destacados, entonces sí me gustaría contarles esa parte histórica que conlleva la, la región. Uh -huh. Primero vamos a ubicarla dentro del mapa. Eh, Está ubicada en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y bueno, aquí mismo en esta, en esta zona, la región obtiene su nombre por el mismo río. Eh, se llama de, del, Duero, o el río del Duero. Y pues bueno, en este caso tiene o abarca en kilómetros, son 115 kilómetros, que es la misma zona, y abarca regiones o provincias eh, como Burgos, Soria, tenemos esta parte de Valladolid. ¿sí? Entonces, eh, tenemos esta región que es muy, muy importante y que abarca muchas zonas, pero que empezó sobre todo en la época antigua eh, por parte de los fenicios. Ellos fueron los partícipes en darle la importancia, porque ellos fueron los que llevaron las primeras uvas, los uh -huh. primeros vestigios que tienen por parte de ellos, por parte de todos los comerciantes, y empezaban a hacer ahí una viticultura moderna, por decirlo, para esa época.
0: Ya más formal,
1: ya más estructurada, quizás también con todo ese conocimiento ancestral. Efectivamente. Entonces, eh, ¿qué vamos con ellos? Son los eh, pioneros, de llevar el, el vino a esta zona que se conocía como Hispania por parte de los romanos. Entonces, eh, los fenicios son los que empiezan a ser esto, um, pioneros en la parte de viticultura en esta zona y es cuando ya están los romanos que se establecen que definitivamente empiezan a darle un poco más de empuje y sobre todo más auge. ¿Esto cómo lo lograron? Esto mismo llevando uvas y también teniendo diferentes tipos de plantaciones ahí mismo en la zona, las cuales utilizaban, como les había comentado anteriormente, para poder surtir a las regiones eh, romanas. Todo lo que es el ejército se alimentaba del mismo vino que se producía en la zona. Esto llevó, llevó a que pues, tuviera gran reconocimiento dentro del Imperio Romano. ¿Y desde
0: ahí ya comenzaban con esta parte de lo de las mezclas o si era solamente una uva como mucho más característica, ¿Cuál era la, la, digamos, el patrón que seguían para, para hacer esos vinos?
1: Pues eh, sí hacían diferentes tipos de mezcla, porque en realidad eh, la zona se constituye por uvas principalmente como la Tempranillo, que es la que autoriza la denominación de origen. Tenemos uva cabernet, Sabiñón, tenemos Merlot, Malbec y en el caso de otro tipo de uvas, pero en menor porcentaje, como la Garnacha y Alvarillo. Eh, sería otro tipo de uva que tenemos ahí en la misma zona, que todas son uvas reglamentadas por la denominación de origen. Entonces, eh, a, todavía yendo un poquito antes de la denominación de origen y tener esas reglamentaciones y que fueran tan estrictos, ya en el, mil, en el año 1295 ellos ya tenían eh, ciertas reglamentaciones o ciertos cuidados que ayudaban a tener la calidad en la zona, esto ayudó a que el vino eh, tuviera un auge, una exponencial muy importante dentro de España y en las zonas aledañas, por eso es que se marcó como una de las zonas más importantes. Muy por aparte de que también los monjes que se encontraban en la zona también empezaban a hacer esta parte de los cultivos, empezaban a hacer una mejor vinificación, cuidados de las plantas y todo esto ayudó a que la zona todavía creciera mucho más hasta que en el año, eh, estamos hablando de 1982, uh -huh. más o menos el, fue el, el 25 de julio de 1982, cuando ahora sí nace la denominación de origen Rivera del Duero, uh -huh. es hasta ese año. ¿Qué hace o qué es lo que ayuda esta misma reglamentación? Cuidar todos los estándares de calidad definir cuáles son los tipos de uva que se pueden utilizar para poder hacer un vino y pues de esta manera elevar los, los,
0: los estándares,
1: estándares mismos de calidad. Eh, ¿Qué te marca esta misma reglamentación aparte de las uvas? No? Eh, también te marca lo que son eh, las, las producciones, tienen que ser producciones también limitadas, no pueden estar creando tanta producción, entonces esto les ayuda también a tener esta misma reglamentación y que puedan acceder a esta denominación las diferentes bodegas. ¿Se podría decir que es una denominación relativamente joven
0: a pues, comparación
1: de otras? Sí, es una, es una denominación relativamente joven. En 2008 cumplió 25 años. O sea, es bastante bastante joven. Eh, pero a pesar de que es joven es una zona en la cual ya se hace vino como te había comentado, ¿no?, de hace muchos, muchos años. O sea, estamos hablando que en la zona hablan de que son 2.500 años de producción de vino. Uh -huh. ah, pues ya están en una escuela
0: muy, muy importante. Y fíjate que me llamó la atención este dato que, que dabas respecto de los monjes. Sí. Este, en algún momento, eh, bueno, ellos en los monasterios, o a lo mejor, no sé, el, el, el clero o el, el, la, la este, iglesia católica, ¿Tenía alguna injerencia, algún dominio o algo? ¿O, ¿O simplemente era, pues bueno, ahí estaban y ya estaba todo como sembrado y nada más ellos como que cuidaban esa... Ellos esa cuidaban producción? toda esa
1: zona. De hecho, o sea, a nivel cultural, pues todo lo que es eh, la parte eclesiástica ayudó mucho en lo que es el consumo del vino y también en parte de lo que ha sido su expansión, los mismos cuidados. Ellos mismos tenían dentro de las parroquias cierto número de hectáreas y pues esto ayudaba. A mantenerlo porque mucho de este tipo de vino pues lo utilizan para el vino de consagración uh -huh. es parte de otra de las cosas importantes que cuida la misma reglamentación que debemos tenerlo en cuenta eh, es el tipo de envejecimiento muchas veces vamos a encontrar en botellas eh, de vinos españoles que dice un vino joven un roble un crianza un reserva y un gran reserva eh, esto es muy importante poderlo entender, eh, varía según la reglamentación donde tengamos, o sea, en este caso es Ribera del Duero, en este caso puede cambiar un poco con Rioja o en algunas otras zonas, pero no tengamos esta confusión a como lo hacen en, en América. En América son otras reglamentaciones, ellos lo hacen de otra manera, entonces no confundamos, aquí es totalmente diferente. Aquí en Ribea del Duero hablamos de un vino joven. Es un vino que puede llegar a tener menos de 12 meses de crianza. ¿Esto qué quiere decir? Una parte barrica, una parte botella. Uh -huh. sí. Entonces, puedes tener dos o tres meses de barrica. Barrica puede ser americana o francesa, pero tiene que ser una barrica. Uh -huh. Y pues de esta manera puedes darle un envejecimiento en un vino joven o un roble. En un crianza aquí es diferente, aquí nos vamos a 24 meses. Estos 24 meses se especifica, ok, tiene que estar envejecimiento de 24 meses y mínimo 12 meses en barrica. Uh -huh. Entonces puedes tener 12 meses en barrica. ¿Y en los otros 12 ya en botella, ¿o? Exactamente, o sea mínimo, o puedes tener 18 meses en barrica y el resto lo puedes meter en botella. Uh -huh. ¿Qué hace todo esto? Y para explicarlo de mejor manera, la barrica lo que hace es pulir el mismo vino. ¿Y que
0: se... exalta ciertas notas de sabor y aromáticas este, o algunas características particulares? O cómo es que le... Sí,
1: ayuda a exaltar algunas características, pero también ayuda a pulir ciertas características del mismo vino. Como yo se los había explicado en alguna ocasión, es como si tuviéramos un diamante. Por sí mismo un diamante es una piedra preciosa, uh -huh. pero se va ve a ver burda. Si tú la pules, va a ser un diamante con una forma eh, particular. Uh -huh. Es lo mismo que obtenemos con los vinos que tienen un proceso de barrica. Entonces, el envejecimiento te lo puede dar la barrica y te lo va a dar también la misma botella. Entonces, también le puede quitar hasta imperfecciones, digamos, algunos detalles que tenga ahí que, que no pulirse. le favorecían mucho. Ah. Claro. Entonces, podemos tener un vino que está con taninos verdes, o un tanino que no está tan maduro y que en este caso la misma barrica ayuda a perfeccionar. Y que también suma, porque la barrica llega a sumar. Ahora, hay momentos en que la barrica ya no va a sumar. Uh -huh. Hay momentos en que la barrica ya no va a aportar nada. Entonces, si lo vamos, en este momento tenemos un vino joven, un crianza, ahora tenemos un vino reserva. Los vinos reserva, aquí ya vamos a otra cosa, tenemos 36 meses de los cuales son 36 meses y mínimo 12 meses de barrica. De ahí juega el enólogo de cuánto tiempo es lo que va a meter el vino en barrica y también cuánto tiempo lo va a dejar en botella. Y en un Gran Reserva aquí son 60 meses, si se dan cuenta, ya es bastante, ya es tiempo. un tiempo considerable. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando son vinos de 60 meses? También son más caros. Son vinos que ya mermaron en barrica, son vinos que han estado mucho tiempo en conservación, por lo tanto, pues son vinos que se vuelven eh, de un precio mucho más elevado. Uh -huh. Entonces, son 60 meses en bar eh, 60 meses de envejecimiento, los cuales se compone 24 meses mínimo de barrica.
0: Y el resto puede ser ya meramente eh, en botella.
1: Exactamente. Aquí hago una aclaración, perdón es en este caso son 36 meses de barrica. Uh -huh. Son 36 meses de barrica mínimo y el resto puedes ya combinarlo en tiempo en botella. Uh -huh. Entonces es también hay una variación bastante... Estamos hablando que tres, meses, tres años prácticamente se pueden ir en barrica. Uh -huh. Y es un tiempo pues, bastante prolongado, tiempo en el cual el productor no recibe nada por la provisión de su vino. Uh -huh. Imagínense, 60 meses. Sí, pues es que justamente... ¿Cuántos años no son?
0: <risas> ese tiempo de conservación que dices, pues también es lo que lo va encareciendo poco a poco, pues simplemente por la pura guarda, por lo que mencionas también de la posible merma, este y también pues de que no es de que lo saquen en botella y luego, luego se vaya a vender, sino de que todavía le falta un tiempo en botella y todavía después este,
1: en sus respectivos canales de venta. Efectivamente, sí, eso tiene que ver mucho y pues... Esto ayuda a perfeccionarlo y es ahí donde obtenemos grandes vinos. Grandes vinos como son algunas bodegas como las más afamadas, te diría, ¿no? Eh, y hasta de las más comerciales, porque son bodegas muy comerciales. Tenemos entre ellas Carramimbre, eh, tenemos esta parte de lo que es Alión, tenemos eh, la bodega Vega Sicilia, Pingus. Tenemos Matarromera, Arzuaga, Protos, entre otras más. O sea, existen muchas, muchas bodegas.
0: Pero sí son estas las más
1: representativas. Son muchas de las más de ah. las representativas. En realidad existen ahorita en la zona 365 bodegas. Esto oh. hasta 2017. Y las que se hayan sumado. <risa> y las que se hayan sumado. Entonces, claro. eh, sí, son bodegas muy afamadas, muchas de ellas son icónicas, como la bodega Vega Sicilia, como la bodega Pingus, uh -huh. que crean vinos de muy alta gama y vinos que son añadas especiales, o sea, añadas especiales llegan a valer mucho dinero. Oye,
0: y algo que he estado notando, en, en bueno, sobre todo aquí me doy cuenta mucho en las regiones eh, mexicanas, está habiendo como mucha apertura eh, o lanzamientos de, de casas nuevas, de marcas de vinos nuevas. ¿Sucede lo mismo también en esas regiones, ya como con tanta tradición, como con tanta este, pues, experiencia, o, o ya se mantienen las que estaban y ya no surgen nuevas?
1: Si llegan a surgir nuevas, eh, ¿cómo se van a dar ese tipo de bodegas nuevas? Pensando ¿no? que algún pequeño productor vendiera sus terrenos, sus hectáreas, si alguien quisiera, y es cuando surgen algunas bodegas. Pero, ¿qué tiene que hacer? Si quiere pertenecer a la denominación de origen, tienen que entrar dentro de la reglamentación, tienen que seguir ciertos protocolos, un papeleo al final burocrático, pero que es fundamental para que puedan acceder a esa reglamentación y que sean pues, un vino famado, no a nivel... Uh -huh. O sea, simplemente tener denominación ribera del Duero ya te habla... Ya te da un es, renombre. Ya te da un, un renombre. <risa> sí. Pero si a eso lo sumas... Hacerlo en ciertas zonas específicas de, las, de, de lo que es la zona de Ribea del Duero, pues uh -huh. te ayuda mucho más. ¿sí? Pensando, hay una zona que se conoce muy afamada en Ribea del Duero eh, como la Milla de Oro. ¿Por qué se le dio este nombre a esta zona? Porque están en esta misma zona las bodegas más afamadas e importantes.
0: Las más selectas.
1: ¿no? Las más selectas. Entonces... Pensando entre algunas de ellas, sí encontramos a León, encontramos también eh, Vega Sicilia, encontramos la de Pingus, encontramos también Matarromera, uh -huh. encontramos Protos. O sea, vinos que tú encuentras en el supermercado, uh -huh. que no te imaginas que vienen de esta zona. Abadía Retuerta, que es uh -huh. una zona, bueno, es un, una bodega muy, muy muy importante, pero que pertenece más a la zona de Sardón del Duero. Uh -huh. Y otra bodega muy importante, Mauro. Uh -huh. Entonces, este tipo de bodegas, eh, pues bueno, llama mucho la atención y lo podemos encontrar eh, en México, muchos de estos vinos. Por eso es importante también conocer, documentarse uh -huh. y entender que puedes encontrar un vino como un mega Sicilia que te puede costar 12 mil, 15 mil pesos. Que está dentro de la milla de oro, pero también te puedes encontrar un matarromera romera que te sale a lo mejor en 800, 900 pesos. Pero también vemos en calidades. Uh -huh. No es lo mismo un Vega Sicilia único o un Vega Sicilia Valbuena que a lo mejor un matarromera, romera crianza. Uh -huh. Estamos hablando también del renombre de la misma bodega, pero no solamente el renombre de la bodega, sino los estándares de calidad. Ahí también es parte de eso. Y no, ya,
0: ya es, ya es como todo el mix que nos platicabas, bueno, desde eh, los tiempos de guarda, de a lo mejor la región, es, eh, de, de, la subregión, podemos llamarla, quizás, este, de, de la denominación de origen, y pues también, eh, pues bueno, esos procesos, esos estándares que van guardando, y obviamente, pues la, la parte del gusto de cada quien, ¿no? O, o el alcance.
1: El alcance, <risa> más que nada, Ajá. sí, porque podemos encontrar vinos muy caros como Pingus. Eh, ahorita no recuerdo el precio del vino, pero si no me equivoco andaba por arriba de los 20 mil, 30 mil pesos, una uh -huh. botella, eh, que su segundo vino es Flor de Pingus, uh -huh. a mí me tocó probar Flor de Pingus, uh -huh. Pingus no no me ha tocado probarlo, pero sí es muy bueno, uh -huh. eh, qué otro vino de Riviera de Duero he conocido que también es muy bueno, Mauro, este, tenemos... Eh, este, Abadía Retuerta, que también lo he llegado a probar y excelente vino. Los Vega Sicilia, no se diga, también los he probado. Vinos muy interesantes, con características eh, pues, únicas y que por eso el mercado los consume y por eso paga las cantidades que, que paga por ese tipo de vinos. Y, y fíjate, ya con eso también tenemos el referente. El día que
0: nos topemos con una botella de una casa de esta región, bueno, obviamente pues ya, ya, ya sabemos que es un sinónimo de garantía de algún modo y que va a ser un, bueno, un, perdón, un vino con muy buenas características este, que podemos disfrutar y obviamente experimentar. Eh, y, y pues bueno, salía a lo mejor un poquito de lo convencional, de una zona a lo mejor más tradicional, más conocida quizá, como lo puede ser este La Rioja, pero que pues bueno, está a la altura, sino es que a lo mejor también con, en ciertos momentos o en ciertas botellas, pues con mucha más calidad.
1: Exacto, totalmente de acuerdo. Es eh, muy importante entender que tenemos diferentes denominaciones de origen en España, diferentes regiones. Rioja y Ribera del Duero sería de las más importantes y nada más como dejar esa parte de entendimiento, ¿no? Digo, muchas veces eh, tememos no probar algunos vinos en especiales, pues bueno. ¿por qué no probar algún vino o de otra casa de arriba del Duero y pues llevarse una buena sorpresa? O sea, que es en este caso como el vino que vamos a probar más adelante. Más adelante, eso sí, <ríe> ya, ya
0: se lo están esperando nosotros también, se nos hace agua la boca, como siempre. Pues bueno, interesantísimo todo esto que nos has compartido, muchísimas gracias Isabel. Eh, bueno, ya lo saben, escuchen el, el podcast, síganos, compartan, Sigan nuestras redes para que estén siempre pendientes de cuándo sale el nuevo episodio. Y pues bueno, Hazel, muchísimas gracias. No,
1: muchas gracias a ustedes y pues nuevamente aquí promoviendo la cultura del vino y adelante a seguir conociendo. A probar. A probar.
0: Bueno, buenas noches.
1: Muy buenas noches.
0: Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escuchar Vino Creativo Podcast. Si a ti también te interesa saber más acerca de los servicios que ofrecemos, ya sea porque estás emprendiendo, incursionando en el mundo digital, te quieres expandir o te viste impactado por la situación COVID y quieres revertir sus efectos en tu negocio, acércate y pregunta por nuestras catas creativas a nuestro WhatsApp, por Messenger o correo electrónico. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, arroba Vinocreativo, Instagram, arroba vino-creativo-bi, nuestro canal de YouTube Vino Creativo, nuestra página web vinocreativo.net, o también puedes escribirnos un WhatsApp al 3311 76 98 90. Muchas gracias por escuchar. Por el arte y los negocios, salud. Comparte.